0: שלום יקרות ויקרים, או, או ברוכים וברוכות הבאות לפרק חדש בפודקאסט מנהיגות עתידנית. מקווה שאני פוגשת איתכן ואיתכם בטוב. והיום בפרק שלנו אנחנו הולכות והולכים לדבר על משהו מעניין. אבל רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, מנהיגות עתידנית היא תוכנית שנועדה לעודד אתכן ואתכן לחקור את עולמכן הפנימי והחיצוני בסקרנות, לשבור תבניות ישנות וליצור חדשות שמתאימות אך ורק עבורכם, לאפשר לכם לשאוף ולחלום בגדול, להחיות את המנהיגות שקיימת בנשמה שלכם, ברוח שלכם, ולחיות את החיים יותר בזרימה, ויחד עם זאת עם אסטרטגיה תודעתית ומעשית. אל עבר הגשמת החלומות שלכן ושלכם. אני המנחה שלכם ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיצו את הטוב הזה הלאה לעולם. והיום אנחנו נדבר על נושא שקרוב ללב שלי. לאחרונה כן הנושא הזה מתחיל להיות מדובר, אבל זה לא מספיק לצערי, כי ככל שאני פוגשת נשים ואנשים, אני מגלה מחדש כמה אנשים לא מבינים ולא יודעים את החשיבות של עבודה עם רגשות וככל שהם רוצים ומבינים איך לעשות את זה בצורה יותר נכונה זה פותח להם עולם חדש לגמרי. העניין הוא שרובנו הורגלנו להרגיש מהסכל, וזה לא להרגיש באמת. כשאנחנו מגיעות ומגיעים למצב שאנחנו מבינים את הרגש אבל לא מרגישים אותו זה אומר שאנחנו לא באמת מחוברים אליו ואני מלמדת את האנשים איך להרגיש והם מתאמנים על להרגיש את זה ולאפשר לעצמם מרחב לרגש ובגדי להיות מנוע חזק ביצירה של השפעה ממקום שהוא מאוזן ומדויק יותר הן מגלות ומגלים עולם ומלואו קודם כל בטוחם, ואחר כך מחוץ אליהם ואיך היכולות של ההשפעה הולכות וגדלות וכשהתחלתי לכתוב את התוכן של הפודקאסט על רגשות יצאו לי בערך 74 עמודים והבנתי שזה יכול להיות קורס שלם שאני יכולה להוציא החוצה ואין לי את היכולת להעביר את זה בפרק אחד לכן החלטתי שזה יהיה לכמה פרקים קדימה וזה מה שאנחנו נעסוק בו גם בפרק הזה וגם בפרקים הבאים ברגשות שלנו וגם כן באינסטגרם אני הולכת להעלות תוכן שמעניק לכם ולכם עוד הצצה ודרכי עבודה עם רגשות אז היום בעצם אנחנו נבין את המסגרת הזו של הדברים, נבין למה בכלל אנחנו צריכות וצריכים רגשות, למה אנשים לא יודעים לעבוד עם רגשות, מה זה בכלל לעבוד עם רגשות, למה בכלל כל כך חשוב לעבוד עם הרגשות שלנו. ובפרקים הבאים אנחנו ניכנס יותר לעומק ונתחיל יחד להתבונן ולראות את הרגשות ממבט שונה לגמרי שיכול להיות עד עכשיו לא ראיתם, וזה בסדר גמור. ועכשיו אז בואו נצלול ישר לעניינים וכמובן שאם יש לכן או לכם שאלות תוכלו לשלוח לי באינסטגרם או לכתוב לי במייל שמופיע מתחת לפרק ואני מתייחסת להערות שלכן ושלכם לשאלות שלכם בצומת לב רבה קודם כל כי חשוב לי להנגיש את התוכן הזה בצורה שמתאימה עבורכם ולשפר ולהשתפר כמובן ברמה האישית Eh, וגם לשפר את התוכן עבורכם שתוכלו ממש ככה להבין אותו, ללמוד אותו, להעמיק בו. והשאלות אני יכולה ממש להכניס אותן כחלק מהפרקים ואני אענה עליהן eh, בפרקים הבאים שלנו. אז בואו עכשיו נתחיל מהשאלה הבסיסית ביותר בנוגע לעבודה עם רגשות. למה אנחנו צריכות וצריכים רגשות? הרי קל לנו יותר לתפקד כמו רובוטים באופן קר ומנוכר, נכון? לרבות יש את היכולת לעשות את כל מה שצריך לפי ההוראות והפקודות בלי שום רגש וזה מוביל לתוצאות מעולות אבל רגע 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 למה בכלל נוצרנו עם, עם רגשות? למה נבראנו עם הרגשות האלה? למה רגש כל כך נחוץ להישרדות שלנו? האם זה באמת קריטי להרגיש? חשבתם על זה פעם? נכון שהיה רגע עכשיו תוך כדי שאתם מאזינות ואתם מאזינים אתם אומרים לעצמכם מה? אני מאוד רוצה ורוצה לחיות עם הרגשות שלי. ואני לא רוצה לוותר על היכולת שלי להרגיש. זה אומר שבאופן די אוטומטי בגלל שחווינו את החיים שלנו עם רגשות, עבורנו להרגיש זה טבעי, זה חלק מלחוות הנאה. יחד עם זאת, אנחנו רוצות ורוצים ולח... לחשוב רגע ברמה הלוגית. רובוט אין לו רגש, אז אין לו את הצורך להרגיש או ליהנות. לכן זאת הזדמנות רגע להרהר בשאלה הזו, למה אנחנו צריכות וצריכים רגשות? תכף גם ניכנס יותר לעומק, ונכון חלק מהסיבות הוא הנאה, אבל זאת לא הסיבה העיקרית. יש ארבע סיבות חיוניות, כלומר הכרחיות לקיום ולחיים שלנו, מכיוון שהמוח שלנו בראש סדר העדיפויות שלו, שנוכל לשרוד כמה שיותר זמן, וכל עוד לא נוכל לספק את מה שחיוני לנו וכפי לקיום שלנו, לא נוכל לחוות הנאה כפי שאנחנו חושבים שאפשר. וככל שנכיר את היכולות שלנו, את הרגשות שלנו, נוכל לעבוד עם הרגשות בצורה נכונה יותר ולהתעלות גם מעל הלוגיקה והמוח, כי זה חלק מהעבודה גם של הרגשות, ומעל הגוף והרגש עצמו, בכדי שאנחנו נייצר את החיים שאנחנו רוצות עבור עצמנו. את זה אני אסביר בהמשך בפרקים הבאים ואתם תבינו למה אני מתכוונת כי זה חלק גם מהמודל אה, הטיפולי שלי. עכשיו גם בואו נתייחס לסיבה הראשונה, רגשות הם הדלק שמניע אותנו, הם הדלק שמניע את היקום כולו. רגשות מחוברים למהות שלנו, לנשמה שלנו, ללמה בכלל אנחנו פועלות ופועלים. יצא לכם פעם לראות מישהו או מישהי ולשאול למה הוא או היא עושים את מה שהם עושים בחיים. יכול להיות שתגידו הרי זה ברור, אנחנו עובדות ועובדים כי זה מה שצריך. אנחנו פותחות עסק אומנם במקום של שליחות, יחד עם זאת אנחנו צריכות לעבוד קשה יותר או מאומץ יותר בשביל שאנחנו נגיע לאן שאנחנו רוצות להגיע. אבל בואו נודה, הכוח הזה שאנחנו מקבלות כי צריך הוא מאוד מוגבל. אז מאיפה מגיעה העוצמה הזו? מאיפה מגיע הכוח הזה? אנחנו יכולות גם לומר שזה מגיע מאוכל, משתייה, משינה, שזאת האזנה הכרחית לנו ברמה הגופנית והנשמתית. ושזה כן נותן לנו כוח, אבל שוב, זה כוח מוגבל. ונכון שהאזנה הזו מעניקה לנו את העוצמה הזו, אבל זה לא מה שיגרום לנו גם להיות עם מוטיבציה פנימית לאורך זמן, כי זה משהו שהוא נקודתי. ומוטיבציה היא רגש, כעס זה רגש, ולכן, בכדי שאנחנו נפעל, אנחנו חייבות וחייבים רגשות. וכאן אני לא מדברת על פעולות יומיומיות שהפכו כבר להרגל, כמו צחצוח שיניים שלא דורש מאיתנו מוטיבציה או רגש בכדי לפעול, אבל אה, כדי להיות אישה עצמאית ויזמית עם עסק, שזה לגמרי בעיניי כמו גידול ילדים, זה דורש הרבה מאוד רגשות שיניעו אותנו לאורך כל הדרך. ואני רוצה רגע שנדמיין יחד הצעת עבודה למי שמאוד מוכשרת ומבריקה, שבאו ואמרו לה: זאת העבודה שאת הולכת לקבל ובמהלך השנה הראשונה את כנראה לא תשני הרבה בלילה, את תהיה אחראית על כל מה שתינוק קטן צריך במשך כל היום וככל שהוא יגדל את תצטרכי להתאים את עצמך ולקבל החלטות חדשות שלא קיבלת עד עכשיו, ויכול להיות שרמת התגמול שלך בשנתיים הראשונות תהיה מאוד מאוד נמוכה. אז מה אתם חושבים וחושבות, התעסקים לקבל את העבודה? סביר להניח שלא. כשאנחנו יוצאות לעצמאות לפתח מיזם משלנו, זה כמו להביא ילדים לעולם, זה משחק לנו על מיתרי הרגש. זה מה שמניע אותנו בעצם לפעול, ולא רק לפעול, אלא לפעול אקסטרה למה שאנחנו היינו יכולות לפעול, ללא רגשות. ולכן, תמיד כשאנחנו מתחברות ללמה שלנו, למשמעות שלנו, אנחנו מתחברות לרמה של הערכים ושל הרגשות שלנו. וכאן אני רוצה לחזור רגע לשאלת הרובוטים שלנו. אם היינו רובוטים, אופן הפעולה שלנו הרי היה מוגבל. והרגשות הן טורבו שמאפשר לנו לפעול אקסטרה מעבר למה שחשבנו שאנחנו יכולות ויכולים. ושבוע הבא אנחנו נדבר גם על כעס שנותן לנו הרבה אנרגיה כדי שנפעל, כי ככה אנחנו נוכל לשנות הרבה דברים בחיים שלנו. הרי תחשבו כמה אנרגיה וכוחות אנחנו נדרשות ונדרשים כדי לדבר או לצעוק על מישהו, הרבה מאוד. ובתכלס ביום יום אין סיבה שנעשה את זה, אבל כשאנחנו מקבלות ומקבלים דחף של אנרגיה שמגיעה מרגשות, רגש הופך להיות בטריה שממש מניעה אותנו לפעולה. ואם נתבונן גם במנהיגים שהשפיעו ומשפיעים בעולם, שיש להם רעיון או חלום, הם מחוברים אליו רגשית. הם מוציאים את עצמם עם הרבה יותר עוצמות וכוחות לפעול ולקדם את הרעיון שלהם, ולא, זה לא כוח הצאן, זה כוח החיבור למשמעות ולרגשות, כי הרגשות הם המנוע. ולא, זה לא אומר שאנחנו צריכות וצריכים לעבוד מסביב לשעון כשאנחנו מחוברות רגשית למה שאנחנו עושות ועושים. אנחנו יכולות להיות הרבה יותר אפקטיביות ולעבוד ברמה מאוזנת, ברמה הרגשית וגם ברמת העשייה שלנו, כי גם לעשות זה מחובר לרגש. אז הסיבה העיקרית שיש לנו רגש היא כדי שנוכל לפעול מעבר לעצמנו ולהוציא מעצמנו את המיטב למען ההשפעה שלנו על החיים גם שלנו וגם חיים של אנשים אחרים בעולם הזה. זה יכול להיות בתא המשפחתי שלי, בזוגיות שלי, בעסק שלי, כל מיני אה, רבדים שונים. אז אחרי שהבנו את הסיבה הראשונה אנחנו נעבור לסיבה השנייה. רגשות הם המהות לחיבור בין בני אדם, בין אנשים. אחד ממנגנוני הטבע שלנו הוא להתרבות וליצור המשכיות לשושלת שלנו. ובכדי שהמנגנון הזה ימשיך לפעול אנחנו חייבים וחייבות הרגשות. בעבר גם היה לנו את הצורך ההישרדותי הזה של החיבור עם אנשים וזה היה ממש קריטי. כי אם את או אתה חיים לבד זה אומר שאנחנו לא, שאנחנו לא יכולים לשרוד. את חייבת ואתה חייב להיות שייך לשבט שישמור עליך, שיגן עליך, ואת תעשי את זה גם עבור שאר הקבוצה, וזה מייצר שיתוף פעולה, ולכן חייבים לעבוד בשיתוף פעולה מסוים ולהתחבר לאנשים סביבנו, והבסיס לחיבור הזה הוא הרגשות. אפשר גם לראות היום שאנשים שפחות מחוברים לרגש, הרבה יותר קשה להם להתחבר לאנשים. הם מוצאים את עצמם במקום שאין חיבור לאנשים או היכולת לסחוב אנשים יחד איתם במידה והם רוצים להשפיע לעומת שיש אה, אנשים שיש להם חיבור רגשי קל יותר אה, עם אנשים הם יכולים ממש לעשות את זה הרבה יותר פשוט וקל, וקל וקליל וקל להם יותר להבין אנשים ולהיות בחמלה לאחרים. וכאן, וכאן אני רוצה לפתוח תת שאלה ותת נושא קטן שקשור לרגשות וזה קבלת החלטות ולמה אנחנו מחליטות אחרת כשאנחנו מעורבות רגשית. הסיבה היא בגלל שאנחנו מחוברות ומחוברים לאנשים. תחשבו על זה שלוגית, תמיד יש תשובה אחת נכונה או החלטה אחת נכונה. אבל בפועל אין כזה דבר בחירה לוגית והיונית. הדרך היחידה שמאפשרת לנו להתעלות מעל הלוגיקה, הם הרגשות. זה אומר שבאותו רגע הרגש לוקח את המושכות לידיים, והוא ולאן אנחנו מכוונים ומנטרל את הלוגיקה וזאת הסיבה שאנשים מתוך לחץ מקבלים החלטות לפעמים חסר, חסרות לוגיקה כלשהי ואז כועסים על עצמם איך קיבלנו את ההחלטה הזו במרכאות מטופשת או חסרת כל היגיון וזה מוביל גם לפעמים לכעס למה כי אנחנו מחליטות לרוב ומחליטים מתוך הרגש, אז בעצם הרגש גם מאפשר חיבור בין אנשים וגם מאפשר לנו להתעלות מעל הלוגיקה שלנו לצורך המשכיות. הסיבה השלישית היא שאיכות החיים שלנו תלויה באיכות הרגשות שלנו. אם רגע נתבונן יחד על הרגשות שלכן ביום-יום, בשבוע האחרון או בחודש האחרון, תוכלו לזהות את הרגש הדומיננטי ביותר ולמעשה לפי עוצמת וכמות הרגשות שלכם תוכלו לדעת את איכות החיים שלכם זאת אומרת ככל שאנחנו חוות וחווים רגשות חיוביים יותר איכות החיים שלנו גבוהה יותר וככל שאנחנו חוות רגשות שליליים איכות החיים שלנו נמוכה יותר ולכן אנחנו צריכות וצריכים רגשות בכדי לדעת ולהבין מהי איכות החיים שלנו ואיך נוכל לשנות אותה וליצור איכות חיים מיטיבה יותר עבורנו. אז תזכרו שבזכות הרגשות אנחנו יכולות ויכולים להבין את איכות החיים שלנו ולא להיות כמו רובוטים שפועלים באופן סיסטמטי ללא הפסקה או הבדלה בין מה עושה להם טוב ומה לא. הסיבה הרביעית והחשובה ביותר בעיניי היא היכולת שלנו להכיר את עצמנו ועל זה אני עוד הולכת לדבר בהרחבה כי רגשות הם הבסיס להיכרות שלנו עם עצמנו. למעשה אנחנו לא יכולות לבחור כיוון מדויק ונכון, מבלי שאנחנו נהיה מחוברות רגשית לעצמנו ונכיר את עצמנו. אני פוגשת הרבה מאוד נשים שרוצות לדעת מה הקריירה הנכונה להן, או איזה תחום מתאים להן ברמת העסק, או האם הן עוסקות בדבר, בדבר הנכון, או האם הזוגיות שהן נמצאות בה מיטיבה איתן. וכן, אני יכולה לעזור להן ולכוון אותן. בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה, אבל אם הן לא מחוברות רגשית לעצמן ומכירות את עצמן, גם אם אני אכוון אותן זה לא יעזור, כי הן צריכות להיות מחוברות פנימה, ובזכות הרגשות אנחנו גם מכירות ומכירים את עצמנו יותר. לצורך הדוגמה, כל מה שקשור לגבולות, אם מישהו עבר את הגבול שלי ואני כועסת עליו, בעצם חוויית הכעס מראה לי שההתנהגות של אותו אדם לא מדויקת עבורי ומהו הגבול שלי וכאן אני יכולה לעצור אותו ולומר לו שזה לא מתאים לי ואני לא מוכנה לקבל את ההתנהגות שלו ואני מראה מהם מה הגבולות שלי. אז בעצם רגשות נותנים לנו להכיר את עצמנו ואנחנו נדבר על זה גם בפרקים הבאים מה הרווח שלנו מכל רגש ורגש ואיך זה משרת אותנו כי כל רגש משרת חלק אחר בתוכנו אז לסיכום אלה ארבע הסיבות העיקריות והמשמעותיות בעיניי: 1. רגש מניע אותנו לפעולה מתוך משמעות ומאפשר לנו להשיג דברים הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבות, 2. רגש מחבר אותנו לאנשים אחרים ומאפשר לנו לחוות שייכות למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, לדבר ולהתחבר לילדים שלנו, 3. באמצעות רגשות נוכל לדעת מהי איכות החיים שלנו, 4. רגש מאפשר לנו להכיר את עצמנו טוב יותר. ועכשיו בואו נבין למה חשוב שנדע לעבוד עם הרגשות. מתוך העבודה שלי במשך השנים, בתהליכים מגוונים, בין אם זה מול מורים או מורות, משתתפי המחקר שלי, האנשים שאני מלווה היום, בתהליכים גם אישיים וגם עסקיים, אני רואה שבאמת אנשים לא יודעים לעבוד עם הרגשות בצורה נכונה. וגם נשים שמגיעות אליי ויודעות כבר לעבוד עם הרגשות הן עדיין לא מצליחות להיכנס לרובד העמוק יותר ולהתמודד עם הרגשות שנמצאות במקום יותר עמוק ולפגוש את הרגשות האלה. אז מה הבעיות או התופעות שהאדם יתמודד איתם כשהוא לא יודע לעבוד עם רגשות? בחרתי חמש תופעות או בעיות עיקריות כי באמת יש כל כך הרבה שאני יכולה לעשות פרק שלם על זה. אז הבעיה הראשונה או התופעה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה חוסר ההבנה והידיעה מה באמת אנחנו אוהבות ורוצות. אני פוגשת הרבה מאוד נשים שלא יודעות עם מי הן באמת רוצות לעבוד או האם המקום שהן נמצאות בו מבחינת הקריירה או הזוגיות מתאים להן. יש כאלה שיש להן כל כך הרבה כישרון וקשה להן להבין מה המתנה הענקית שהן קיבלו. ולהיות אול אין על המטרה שלהן ועל מה שהן רוצות ליצור בעולם. או נשות עסקים שמשווקות בדיוק כמו שכולם משווקים כי זה מה שצריך. או ברובד של מערכות יחסים אלו הנשים אנחנו רוצות להכניס לחיים שלנו ואלו הנשים אנחנו לא רוצות להכניס לחיים שלנו. בעצם זה מגיע מתוך חוסר היכרות אמיתית עם עצמנו וזה מקשה עלינו בקבלת ההחלטות האישיות שמדויקות לנו מתוך ההבנה מה אנחנו אוהבות ורוצות ברמה העמוקה יותר. והבעיה השנייה או התופעה השנייה זו המלחמה עם הרגשות שלנו. יש אנשים שחיים במעין רכבת הרים רגשית מתוך מלחמה ופשוט נלחמים כל היום אפילו כל דקה ברגשות שלהם. הווליום של הרגשות שלהם ביום אחד אפילו בשעה אחת יכול להיות לפעמים גבוה מאוד ו... שעה אחר כך או יום אחר כך הוא פשוט באפס וזה אנשים שבאמת חווים הצפות רגשיות והם חווים אובר לחץ או אובר עצבות או אובר פחד ובמקביל הם חווים גם אפתיות ודממה מתוך ניתוק רגשי פעם זה בעצם נותן להם את הרגשה שהם מתחזקים ושהכול טוב והכול מהמם ופעם אחרת הם פשוט נופלים ולא מצליחים לקום וזה ממש תסמין של מלחמה שלא פוסקת מבפנים וזה מראה על חוסר חיבור לרגשות שלנו. התופעה השלישית היא הבריכה לכדורים פסיכיאטרים וזה גם סימפטום נפוץ במיוחד אחרי הקורונה בפוסט קורונה קל יותר ויותר לקבל תרופות פסיכיאטריות ובאמת רואים שיש עלייה בצריכת התרופות ובעצם זאת בחירה ובריחה נוחה לנו ואני לא מגיעה ממקום של להטיף או להגיד לא לקחת רופות רק כן חשוב לי להעלות את המודעות לנקודה הזו ולהשלכות של כדורים לא מעט אנשים שמרגישים עצבות או מרגישים רגשות שליליים ולא נהנים מהחיים שלהם פונים לכדורים וכן כדורים משתיקים אזורים מסוימים במוח אבל יש תופעות לוואי שאדם מרגיש כמו אפתיות וחוסר חיבור, חיבור לאנשים ולכן חשוב לשקול מתי הזמן הנכון והאם זה הפתרון הנכון ולרוב האנשים אפשר לראות שהכיוון הזה של הכדורים אה, הוא הרבה יותר פשוט כי זה יכול להשפיע מהר מדי וגם במקרים של קשב וריכוז או חרדות לפעמים זאת הבחירה הקלה והפשוטה יותר ולפעמים שווה רגע לעצור ולבחון אם זאת באמת ההחלטה הנכונה עבורכם כי בכל זאת לא מספרים לנו מהם תופעות הלוואי ולכן חשוב לשקול את זה בכובד ראש ולבחון גם כיוונים אחרים עם ראש פתוח וכאן אני רוצה רגע לחדד את הנקודה אנשים בעצם בשביל להתעלם או לשחרר את הרגשות השליליים במרכאות הם מנסים לקחת את הכדורים בשביל לא להרגיש את הרגש הזה ומה שאני באה ואומרת שלפעמים כאן דווקא צריך ללמוד להרגיש את הרגש ולתת לו את המקום ויכול להיות שהכדורים פשוט לא יהיה להם צורך יותר. והתופעה הרביעית שאני רוצה להתייחס אליה זה חוסר חשק לעשות, חוסר הנאה ומוטיבציה ושימו לב למושג הזה זה חוסר חשק, זה לא משהו שיש לי אלא משהו שאין לי, אין לי הנאה, ויש לי משפט שאני אומרת אותו ללקוחות שלי ולתלמידים שלי, הנאה, אושר, שמחה, אלו מצבים שאנחנו לא מקבלים, אלו מצבים שאנחנו יוצרים. לא תמיד אנשים יודעים ליצור שמחה ואושר, לכן כשאנחנו מבינות ומבינים שאנחנו אלו שיוצרים ויוצרות את המצב הזה, מצב ההווייתי הזה, אז נוכל לעבור תהליך חווייתי שיוצר אושר והנאה. שלא תלויה בשום מצב חיצוני. ובואו נזכור שכל אדם מאיתנו שיתמקד במה שחסר לו, במה, במה שגרוע בחיים שלו, זה יוריד לו דרסטית את החשק לעשות. לעומת המקום הזה של להגביר את ההערכה ואת הכרת התודה על הטוב שיש לנו כרגע ועל הטוב שיגיע. זה משנה את התפיסה לעבר יצירת חשק ולעשות וגם כן ליהנות. וזה חלק מתהליך חווייתי שמוכח היום מדעית. ונכון שזה דורש ללכת בדרך ולא משהו שקורה ברגע, יחד עם זורק זה לגמרי אפשרי. וזה מוביל אותי לבעיה החמישית והאחרונה, וזה בעיה בביטוי עצמי מלא. אנשים שלא מחוברים לרגשות שלהם, לא ממש יודעים לבטא את עצמם. כי כבר אמרנו, רגש עוזר לנו לבטא ולהכיר את עצמנו. אז אנחנו יכולות ויכולים ממש להקשיב לרגשות, ולדעת שזה מפריע לי. וזה לא מתאים לי, וזה כן מתאים לי למשל, ואז אני יכולה לבטא ולתקשר את מה שיש לי מבפנים, כי אני מחוברת לרגשות שלי. ואז אנחנו בעצם יכולות לראות שאחת הבעיות שאנשים שלא מחוברים לעצמם, זה החוסר בביטוי אישי, אותנטי בעיקר, ובאמת קשה להם להוציא החוצה את מה שהם מרגישים או חווים בכלל. לכן אם נסכם את חמשת התופעות ויש עוד הרבה יותר מכך כמו תסמינים פיזיים כי הגוף שלנו הוא בסופו של דבר מצפן שמלמד אותנו הרבה מאוד על הרגשות שלנו והחלטתי היום פשוט להתמקד בחמש משמעותיות אז הראשונה זה לדעת מה אני באמת אוהבת כדי לקבל את ההחלטות האישיות שלי שתיים להפסיק להילחם ברגשות ולשלוט בהם ולהפוך אותם למשהו אחר ואז הרגשות מכניסים אותי לרכבת הרים של או יותר מדי עצב והגזמה רגשית או יותר מדי אפתיות וניתוק רגשי וזה מצב של חוסר איזון. 3. חוסר חשק לעשות, חוסר הנאה ומוטיבציה. 4. הבריחה והניסיון להדחיק את הרגשות שלנו על ידי אה, לקיחת כדורים פסיכיאטריים בגדי שאנחנו לא נרגיש את הרגש. 5. בעיות בביטוי עצמי ואישי מלא והתקשורת שלנו לרגשות שלנו. שימו לב גם שאני לא אומרת לשלוט ברגש כי רגשות זה לא משהו ששולטים בו וזה משהו שעובדים איתו ואם נקביל את הרגש לאדם אנחנו לא יכולות ויכולים לשלוט באנשים ולא משנה כמה נרצה וננסה הם לא יכולים להיות שליטים שלנו. אנחנו יכולות להניע אנשים לעבוד עם אנשים לנהל אנשים אבל לשלוט בהם זה בלתי אפשרי לכן המושג לשלוט ברגשות הוא לא מושג בריא ונכון ואני אוהבת יותר דווקא להנהיג יחד עם הרגשות שלי כי זה חלק אה, מהצוות שלי ואני לא מעוניינת להיכנס למלחמות אה, עם הרגשות אני רוצה לעבוד נכון עם הרגשות כמו שאני אוהבת לעבוד נכון עם בני אדם אז עד עכשיו זה היה פרק המבוא כדי לדעת להנהיג את הרגשות שלנו ולעבוד איתם. בשבוע הבא נבין למה אנשים לא יודעים לעבוד עם רגשות וברמה הפרקטית נלמד את הרגשות שלנו. האם יש דבר כזה רגשות שליליים? כבר מגלה לכם ולכם שאין דבר כזה רגש שלילי, ונבין יחד מה זה רגשות שליליים ונתחיל להסתכל אחרת על כל נושא הרגשות, כי זה בסופו של דבר מה שמניע אותנו. ואם אהבתם את הפרק אני אשמח שתשתפו אותו בכל דרך אפשרית לאנשים שזה יכול לתרום להם באינסטגרם, בסטורי, בפייסבוק ולתייג אותי כמובן. מעבר לכך אתן ואתם מוזמנות ומוזמנים לעשות סאבסקרייב לפודקאסט ולהגיב לי כאן מתחת לפרק. תודה רבה על ההאזנה שיהיה לנו שבוע טוב וניפגש שבוע הבא בפרק חדש.